0: Eclesiastes capítulo 3. A partir do primeiro versículo diz aí: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se e de abraçar. Tempo de buscar. E tempo de perder. Tempo de guardar. E tempo de deitar fora. Tempo de rasgar. E tempo de cozer. Tempo de estar calado. E tempo de falar. Tempo de amar. E tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A palavra do Senhor nos deixa claro que há um designo de Deus sobre a terra. Nesse texto, ele está delimitando os nossos tempos e modos. Todos nós passamos por tudo isso que está aqui. Aquele tempo que você juntava tampinha e fazia coleção de tampinha de refrigerante, de, de bebida ou coleção de chaveiro, coleção de caneta, coleção de carrinho. Homem é que mais faz coleção disso, né? Mulher faz coleção de Barbie, coleção de sandália até hoje faz. Coleção, aquele tempo. Mas de repente vira uma chave no nosso coração e a gente desfaz de tudo aquilo deixa empoeirado, guardado, antes a gente limpava, tempos que vem e que vão, tempo que a gente brincava ao redor dos nossos pais, e a gente nem percebia que aquele tempo iria passar, tempo que a gente brincava ou assistia televisão, enquanto... A maioria da família tomava o café e você nem imaginava que um dia isso não ia mais acontecer. Que você ia querer tomar alguns cafés depois e não ia ter mais jeito. Ou pela distância, ou pela separação da morte. Tempos que vêm e tempos que vão. E o que mais nos faz sofrer, Nesse período, nessas medidas É que nós não temos as medidas desses tempos Nós não sabemos quando é Que começa muito bem E nem sabemos quando vai acabar E o que mais dói em tudo isso É que a gente só percebe Que perdeu o tempo Quando o tempo passou Há tempo de sorrir Mas há tempo de chorar. E o que Deus ministrou no meu coração. Eu falei, meu Deus. Essa angústia da alma. Esse tempo está muito ruim. Eu sei que o Senhor falou na, na palavra. O Senhor deixou claro para nós. Que viriam esses tempos. O Senhor deixou claro para nós. Do tempo de epidemia. O Senhor deixou claro para nós. Das angústias e de muitas mortes. Coisas que ainda nem aconteceram. Mas que vão acontecer. Mas o que fazer. Está doendo, está angustiando, está nos fazendo perder o sono. Enquanto eu meditava sobre isso e orava sobre essas coisas, eu queria te compartilhar alguns versículos que vieram no meu coração e que acalentaram a minha alma, para que acalente o seu também e te direcione nesse tempo de angústia, porque pelo que temos visto essa tempestade, a não ser que haja um sobrenatural de Deus, ela está muito longe de passar. E enquanto eu meditava nisso, Deus trouxe ao meu coração alguns textos. O primeiro texto que Deus trouxe, Lamentações 3, 21, eu ainda meditava hoje de manhã, quando vinha para cá e eu conversava tanto essas coisas e angustiado e chorando, meio que clamando, que eu quase que eu perdi o culto, aliás, se os meninos não ligam daqui falando, ô pastor, o senhor não vai vir, não eu nem tinha chegado no culto, vocês não perceberam, porque vocês não estavam aqui, vocês já entraram já tinha o pessoal cantando. O Primeiro texto que veio no meu coração, Deus ministrou no meu coração hoje de manhã, fortemente, traga a sua memória o que pode dar esperança, Lamentações 3:21 é um versículo que você tem que gravar, decorar e repetir de manhã, de tarde e à noite porque tudo que está vindo de fora nessa tempestade é angústia, é medo, é morte, é enfermidade e está batendo nas portas da nossa família nós precisamos lutar contra isso e a luta é trazer a nossa memória o que pode dar esperança Lamentações 3:21 anota aí para você não perder esse texto você que já está aberto aí, colore, destaca... Manda para alguém agora... Você não, não, não mexe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook... Enquanto o pastor está pregando... Agora vai mexer... Pega esse versículo aí... Manda pelo menos umas duas, três pessoas... Para marcar elas e você não esquecer desse versículo... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança... Não precisa trazer as outras coisas não... que as outras coisas elas entram sem pedir licença... Sem bater na porta... Notícia ruim chega a todo momento, mas notícia boa, nós temos que trazer a memória. Traga a sua memória, é um exercício. A palavra de Deus diz que isso para nós tem que ser um exercício. Se ele está dizendo, quero trazer a memória, é porque não é fácil. Você tem que exercitar nessas coisas. Pense em coisas boas. Pense na palavra. Ela é a única que pode nos dar esperança nesse momento que nós temos passado de tribulação e de lutas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas o segundo texto que veio na minha mente é Malaquias capítulo 7, no versículo 7. É um contexto de, de luta, de, de, não tem nada bom, aliás, o povo está em pecado e por causa do pecado Deus ministrou e derramou um monte de, de coisas ruins sobre aquela nação e sobre aquele povo. Esse é o contexto de Malaquias 7, 7. E se você olhar Malaquias 7, versículo 1 até o 6, só tem desgraça. Se você olhar do versículo 8 em diante, só tem desgraça. Você depois dá uma lida em Malaquias 7 aí que você vai ver, mas o versículo 7 pontua algo no meio de tudo isso de toda essa tempestade e está dizendo Malaquias 7.7. ó, oh, Malaquias, gente perdão, Miqueias 7.7. é Miqueias 7.7. 7, 7 oh, meu meu ponto aqui falou não tem Malaquias, realmente não tem Malaquias vai até 4 Miqueia 7, 7:7 Olha aí. O oh, homem Jesus de Nazaré. Miqueia 7:7 7. No meio de toda desgraça, o profeta ele diz para ele mesmo, ele tomou uma decisão, então primeiro nós precisamos aprender a trazer a memória, lembranças do que pode nos dar esperança. Segundo, nós precisamos decidir. Ele começa dizendo aí, eu, porém, ou seja, não importa os demais, não importa o que a mídia fala, não importa o que os outros falam, não importa o caos que está existindo, como eu disse, acima aí de Miquéia 7, do 1 um ao 6, agora eu estou falando certo, só tem desgraça abaixo do versículo do 8 para frente, você vai ver que só tem desgraça, e no 7 ele toma uma decisão, eu porém, nós vamos aprender a decidir por nós, e não ficar esperando nos outros, ah mas fulano disse que não é bom tomar isso, Ciclano falou que tem nada comprovado cientificamente, eu porém, não importa o que os outros acham, o que importa é a paz que eu estou sentindo diante de Deus, para eu tomar as minhas decisões, eu porém, olharei para o Senhor eu tenho um alvo e esperarei no Deus da minha salvação então eu porém olharei foco no meio da desgraça e no meio do caos o profeta falou assim eu tenho foco em meio disso tudo eu vou continuar olhando para aquele que pode todas as coisas eu porém olharei foco a segunda coisa que ele fala esperarei esperança foco naquele que pode todas as coisas, esperança no Deus do impossível, esperarei no Senhor, olharei para o Senhor e esperarei, o meu Deus me ouvirá fé, sem foco, sem esperança e sem fé nós não vamos chegar a lugar nenhum, quando as esperanças acabam de todos, se nós ainda como o pai da fé esperar contra a esperança, é aonde o passo de fé acontece, é a gente pisar aonde Deus já falou que é para crer. Aqueles que creem no Senhor, a palavra do Senhor nos promete que nós temos um fim glorioso. Que agora, e esse exato momento em que nós estamos passando, é o momento de erguer as nossas cabeças. Porque o dia da nossa redenção está chegando. Foi o nosso Senhor Jesus que prometeu. Quando todos esses sinais acontecerem, ergam a cabeça. Não é momento de abaixar a cabeça. Eu, porém, olharei para o Senhor. Olhar para o Senhor, você precisa aprender a voltar a essa palavra. Olhar para o Senhor não é só ficar escutando, esperando o dia do sermão, do dia que algum pastor vai pregar. Aliás, hoje na internet você tem pastor o tempo todo, a hora toda. É Repetida vez, você pode repetir. Mas você precisa voltar à palavra. Mais do que escutar sermão, vocês precisam escutar o Deus que escreveu a palavra. E ele continua falando pela sua palavra a meditação ela precisa voltar agora nesse momento é um momento que nós precisamos deixar o coração em paz porque tem agitado não são poucas pessoas que têm falado pastor só está conseguindo dormir, eu falei, muitas vezes às vezes eu perco o sono eu não estou conseguindo dormir esse é um momento que que a angústia está nos perturbando há um tempo de tirar o nosso sono é um tempo de voltar a esperar e focar no Senhor. Outro texto que veio ao meu coração, para a gente aprender a meditar nessa palavra, até que traga vida de novo, o Salmo 119, o versículo 25: diz assim: A minha alma está apegada ao pó, está como morto, e ele diz: vivifica-me, me traz de volta segundo a tua palavra como você quer ter vida se a gente gasta mais tempo com as coisas do mundo do que em aquedar-se aos pés do Senhor, que me leva ao texto de Lucas 10 nos últimos dois versículos, antes de capítulo 11 de Lucas naquele contexto de Marta e de Maria e a expressão ali quando Jesus fala que Marta estava Anda inquietas e te perturba por muitas coisas. A primeira expressão de inquietude é uma ansiedade por causa de lutas, depressão pressão. E a segunda é perturbação da alma. Tem muita gente que hoje tem andado agitada demais, perturbada da alma, perturbada da mente, temeroso. E nesses momentos o que Jesus ministrou no meu coração, falou assim, volta para o quarto, queda se aos pés, esse tempo amados, é um tempo de nós pararmos mesmo, é um tempo de a gente aquedar nos pés daquele que pode nos dar a paz, é um tempo de voltar realmente ao quarto, para casa, você precisa soltar essa respiração aí, você está muito ansioso, e se o Covid chegar lá em casa Está todo mundo pegando Hoje eu fui no supermercado Duas pessoas que eu encontrei Duas dentro do supermercado A pessoa, nossa, você está sabendo Fulano de tal, família tal Família tal O povo está muito Irmãos Deus não perdeu o controle Da nossa vida Como eu disse para um membro da nossa igreja Hoje na porta da igreja Nós cremos em Deus e a nossa passagem já está carimbada com o check-in feito Deus já fez o nosso check-in antes da gente nascer O dia de nós partirmos para ele O voo que está preparado para nós Já está antes da gente nascer Salmo 139, versículo 16 Nós não temos o que preocupar Quem morre em Cristo sabe para onde vai o embarque pode ser conturbado, mas a viagem é com o Senhor Jesus. Onde está escrito isso, pastor? Quando ele fala lá em João 14, os discípulos não se turbarem o coração. E ele diz: Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: Eu vou preparar-vos lugar, e o que, que ele vai fazer? João 14, abre lá e lê depois, voltarei para vos buscar, o embarque pode ser conturbado, mas a viagem o piloto ele volta para buscar, aquieta a sua alma, aquieta os seu, seus pés, aos pés daquele que traz paz no nome de Jesus, Amém? Outro texto que Deus trouxe ao meu coração, é que o sucesso do crente, independente das tribulações, nesses momentos, está no meditar, dia e noite. Por que, que a gente lê esses textos, Paz, ouve e não faz? E o que, que a gente fala da glória a Deus, a menor que palavra, que mensagem? Josué 1.8, Salmo 1.1, a partir do versículo 2, fala do homem bem-aventurado. Josué 1.8 fala para a gente não cessar de falar desse livro da lei e meditar nele de dia e de noite. O Salmo 1.1 fala que o homem bem-aventurado é o que medita na palavra de dia e de noite. E ele fala que ele será como uma plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem, ela não seca. E no tempo de sequidão, ele não passa por problema. E tudo o que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Em qualquer tempo. Os salmos estão cheios de versículos falando que o povo do Senhor, no tempo de deserto, no tempo, eles andam por caminhos aplanados. Aqueles que fazem do Senhor a sua morada. Confira lá no Salmo 84 com amáveis são os tabernáculos, ó Senhor dos exércitos e tudo, lá embaixo vai falando que esses que fazem do Senhor, o pardal encontrou casa, andorinha ninho, baracim, eu, eu, os teus altares. Logo depois disso, fala assim, que esses que estão andando assim, eles fazem o caminho aplanados. Por onde ele passar, se há dificuldade, se há pico, o, o caminho se torna aplanado, sem morro porque fazem de Senhor a sua morada de dia e de noite esse é um momento que nós temos que mais do que qualquer outro momento de crente que nós vivemos na face da terra é um momento para a gente realmente obedecer o que a gente lê voltar para as escrituras pois é ela que vai nos dar paz é ela que vai aumentar a nossa fé é ela que aumenta o nosso escudo. É ela que nos vivifica. É ela que nos corrige, nos alinha nesse caminho de eternidade. Que Deus possa trazer isso no seu coração nessa noite. Que você possa rever esses textos, voltar, orar, clamar ao Senhor. É um momento de dor, pastor. É. É um momento de choro. Gente, não é pouco não, é muito. Só quem está perdendo os seus parentes sabe disso. A gente tem passado por essas provações. Agora, vindo para a igreja, eu, eu recebi uma notícia de possibilidade de gente da minha equipe de Covid, junto com a esposa. Eu recebi outra notícia no telefone da família da minha esposa. De gente que passou de um, passou para o outro, a família inteira está. E dois tem problema de saúde mental e já tomaram toda a medicação que tinha que tomar e a febre não passou, está 39 todo mundo está lutando todo mundo está sofrendo mas o sofrer não vai resolver o meu problema e o seu o voltar para a palavra e para o Senhor resolve o só sofrer, chorar angustiar, gritar não vai trazer ninguém de volta. Mas o orar, o jejuar, o chorar até não ter mais forças, o se reanimar no Senhor, o louvar diante do Senhor, isso restaura a nossa alma, isso nos sustenta no meio da tempestade. Vamos continuar clamando, vamos continuar chorando, até que Deus faça morada no meio de nós. Porque é promessa de um Deus que não pode mentir. Que Ele habita com contrito e abatido de espírito. Que Ele venha ao nosso socorro. Que Ele é um Deus bem presente na hora da tribulação. Agora é hora da gente buscar. Porque o Senhor é bom para essas pessoas. Para aqueles que realmente veem a necessidade de busca de um Deus. A palavra do Senhor deixa claro em Lamentações, no capítulo 3, eu lembrei você do 21, mas tem o 25, que diz o Senhor é bom. É fortaleza para aqueles que o buscam. O Senhor é bom para a alma que o busca. É tempo de buscar. Na 1.8, ainda fala que o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece. É Ele que conhece. Os que nele se refugiam. Quero trazer a memória. O que me pode dar esperança. Que Deus possa te abençoar essa noite. E que você possa voltar nesses versículos e voltar. Cante ao Senhor. Pastor, eu não estou animado para cantar... Estou querendo só chorar... Chora no Senhor... Até não ter mais força... Mas lembre-se... Tudo tem um tempo... Tempo de chorar... E tempo de sorrir... Tempo de buscar... Tempo de afastar de buscar... Tempo de falar... E talvez agora seja o tempo está calado, não temos respostas mas nós temos Deus e o Senhor é a nossa força o Senhor é a nossa fortaleza o Senhor é o nosso refúgio vamos orar Pai em nome de Jesus nós clamamos nessa noite tem misericórdia de nós o Senhor nos conhece o Senhor sabe quão frágeis estamos no meio dessa tempestade olha para a angústia da alma do teu povo para as lágrimas derramadas, para os gemidos a dor da separação tem misericórdia de nós Senhor cumpra a tua palavra e faz morada com contrito e abatido de espírito para trazer a vida de volta como o Senhor prometeu. Libera o Teu Espírito, Pai. O Consolador. Visita o Teu povo, Pai. Visita as casas. Vem com a paz que excede a todo entendimento. Guardando o coração e mente. No nome de Jesus aonde estiver um povo do Senhor na face da terra ó oh Pai que essa noite seja uma noite de visitação do Senhor nós suplicamos a Ti com a Tua paz que excede é a todo entendimento clamamos por Ti nós clamamos pelo Senhor Perdoa os nossos pecados traz convicção profunda ao Teu povo de pecado vivemos tanto tempo vivendo para esse mundo para os diplomas da vida, para as casas, para os carros, para as festas, inclusive dentro das igrejas. E agora nós só temos o Senhor. Tudo nos foi tirado para reconhecer que só o Senhor é Deus. Não há outro senão a Ti. A Ti pertence a vida. A ti pertence a paz que excede a todo entendimento A tua palavra diz que esse mundo é do Senhor e todos que neles habitam Tu és soberano Senhor. Reconhecemos a nossa insignificância Reconhecemos o nosso pecado Tem misericórdia de nós temos padecido Por não buscar a ti O tanto que deveríamos buscar Que nesse tempo de pandemia O Senhor nos dê aquela sede A sede que o Senhor tem vontade de saciar A tua palavra diz Todos aqueles que têm sede Vinde a mim Vinde as águas meu Deus, nós estamos precisando dessas águas Alivia o nosso coração, a nossa mente Alivia Visita o teu povo Tem misericórdia de nós, ó Pai Compadece de nós Somos mais do que dois nesse lugar E clamamos a ti no nome poderoso de Jesus Cristo Aviva a tua igreja Faz de novo, Senhor Faz de novo Em nome de Jesus que nós oramos E agora amados Que a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor as eternas misericórdias Do nosso Deus E Pai E a comunhão As consolações, a unção E o poder do Espírito Santo Sejam sobre vós E todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e para todos Sempre Amém e amém